0: Woran denken Sie, wenn Sie den Namen Canetti hören? Höchstwahrscheinlich an Elias Canetti, den viel gerühmten Schriftsteller, den Intellektuellen, den Literaturnobelpreisträger. Ja, klar. Um ihn geht es heute, aber nicht. Diese Episode widmen wir vielmehr seiner ersten Ehefrau, Vesa Canetti. Auch sie war Schriftstellerin, auch sie war eine Intellektuelle, die
1: Prostaufsätze, die er geschrieben hat, ja, die Vorträge, die stammen sicher zu 80 Prozent von ihr. Sie hat nicht nur die Prostexte mitbetreut, sie hat auch alles von ihm lektoriert, alles von ihm gelesen, hat seine Briefe geschrieben, das muss man sich vorstellen.
0: Aus dem Werk ihres berühmten Mannes ist Weser Canettis Stimme nicht wegzudenken. Ihre eigene Biografie? Ihre Erfahrungen als Frau, als Jüdin in Wien zu seiner schwärzesten Zeit haben sich wahrscheinlich sogar im wörtlichsten Sinne in Elias Canettis Literatur eingeschrieben und sind bis heute von großer Bedeutung. Weser Canetti
2: und die Elias Canetti haben ja sich sehr sehr stark mit Bewegungen und Motivationen beschäftigt, wie sozusagen solche Ausschlüsse überhaupt entstehen konnten ja, und wie ein Rassismus sich äh, schön langsam entwickelt und dann grassiert. Und das sind so ganz wichtige Fragen, die für heute relevant sind. Und gerade deshalb glaube
0: ich einfach, dass Weser Canetti eine ganz wichtige Figur ist. Wer kennt ihren Namen? Wer kennt ihre tragische Biografie? Wer hat ihre Romane gelesen?
1: Es ist die alte Leier und das hat sich ja bis heute nicht so wirklich geändert. Er war einfach erfolgreich, sie war es nicht. Und es war für sie einfach wahnsinnig schwierig, weil sie auch gebrannt hat für ihre
0: Literatur. Das wollen wir so nicht stehen lassen. Mit der Münzserie Heimat großer Töchter holt die Münze Österreich historische Frauen vor den Vorhang, die zu Lebzeiten bei weitem nicht die Anerkennung bekommen haben, die sie verdient hätten. Eine neue Münze aus der Serie ist Weser Canetti gewidmet. Und auch bei Gerstl und Marie geht es heute um ihre Geschichte.
3: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
2: Also wir sind jetzt in der Ferdinandstraße, eine eher kleine Straße. Es gehen zwar ein paar Leute vorbei, aber eher man hört den Verkehr im Hintergrund nur. Es ist eine kleine Straße, eine kurze Straße.
0: Das ist Gertrude Moser-Wagner, bildende Künstlerin und Initiatorin eines weser Canetti erinnerungsprojekts von dem wir später noch mehr hören werden. Sie steht vor dem Haus Nummer 29 in der Ferdinandstraße. Hier im zweiten Bezirk in Wien, unweit des Donaukanals, hat Weser Canetti bis 1934 gewohnt und geschrieben.
2: Sie hieß zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen, Veneziana Taubner Calderon. Denn sie hat den Namen Canetti erst 1934 angenommen, als sie Elias geheiratet hat. Und sie wohnte hier mit ihrer Mutter und ihrem
0: Stiefvater. Die junge Veneziana Taubner Calderon lebte hier ab 1911 in einer Wohnung im Mezzanin. Sie wurde im November 1897 in Wien geboren, als Tochter einer sephardischen Jüdin und eines jüdischen Kaufmannes. Der stirbt, als sie sechs Jahre alt ist. Ihre Mutter heiratet daraufhin erneut. Der tyrannische Stiefvater ist jedoch geizig und gewalttätig. Weser hatte in der Wohnung der Familie ein eigenes Zimmer mit einem Fenster auf die belebte Straße hinaus. In diesem Zimmer begann sie zu schreiben. Anfangs vor allem Erzählungen für Zeitungen, aber auch an ihrem ersten Roman, die Gelbe Straße. Vorbild dafür war ihre direkte Umgebung, die Ferdinandstraße. Wie sah es hier zu Wesers Lebzeiten eigentlich aus?
2: Man kann das sozusagen vermuten aus Beschreibungen, aber auch aus ihrem Roman, die Straße der Lederhändler Darum auch die Gelbe Straße. Also es war, glaube ich, sehr unterschiedlich im Sozialen. Es gab reiche Leute, es gab arme Leute. Dementsprechend hatten sie eben Wohnungen im Erdgeschoss oder im, im, im oberen Stock. Und es gab die Geschäfte, Trafik. Es muss ein, ein sehr buntes Leben gewesen sein.
0: Der zweite Wiener Bezirk war damals lebhaftes Zentrum der jüdischen Kultur und war deshalb auch als Matzeinsel bekannt. Matze wie das Brot, das zum Pessachfest gegessen wird.
1: Wien um die Jahrhundertwende war ein wahnsinnig spannender Ort, weil sich da gerade auch so ein Paradigmenwechsel vollzogen hat, gerade um die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und dann während des Ersten Weltkriegs. Und zwar ist Wien da um 1900 so eine Art kulturelles Zentrum in Mitteleuropa geworden. Das heißt, die Großstadt ist, also damit so ein kulturelles Zentrum entsteht, muss ja mal äh, Wachstum da sein. Ja? Das heißt, die, äh, Wien ist einfach ähm, in die Breite, in die Länge geschossen. Und wir haben ganz viel Zuwanderung, was zu Starterweiterungen geführt hat. Begonnen hat das Ganze schon im 19. Jahrhundert, aber dann so um 1900 ist es wirklich explodiert. Wir haben auch das Prachtboulevard Ringstraße, das in der Zeit entsteht und was eben auch für Weser Canetti, die ja dann in die Kunst gegangen ist, wichtig. 1,6 Quadratkilometer, rund 1,6 Quadratkilometer waren tatsächlich Kulturstätten. Ja? Und das Spannende auch ist, wir haben, was ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg quasi leider Gottes einfach nicht mehr war, wir haben ein sehr, Facettenreiches Gesicht der Stadt. Wir haben viele Ethnien. Wir haben Böhmen, Meeren, wir haben Tschechen. Wir haben eine Fülle an Juden, die einfach, ähm, es da, danach nicht mehr gab, ja. Und das hat, natürlich, wenn so viele unterschiedliche, ähm, Menschen auf so engem Raum miteinander leben, dann ist das zwar Konfliktpotenzial, aber es ist auch wahnsinnig spannend, weil wir ganz viele unterschiedliche Kulturen haben. Und da ist sie ja eben in diese Zeit, ist sie hineingeboren.
0: Sophie Reier ist Autorin und hat eine Biografie über Wesa Canetti geschrieben.
1: Also was wir wissen ist, das wissen wir über jüdische Freunde vor allem von ihr auch, sie konnte als junger Mensch schon, schon im Gymnasium den ganzen Shakespeare auswendig zitieren. Also sie muss wirklich sehr, sehr gern gelesen haben.
0: Wesa Canetti begann nach ihrer Matura kein Studium, sondern lebte einige Zeit in England, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Im Selbststudium lernte sie außerdem Französisch. Als Übersetzerin und mit Texten für Zeitungen verdiente sie ihr Geld.
1: Was sie dann auch sehr inspiriert haben muss, da hat sie dann auch Elias Canetti kennengelernt, war, dass sie ähm, in einem Salon, äh, Teil eines Salons war, wo Karl Kraus immer wieder gelesen hat und äh, sich da sehr ja mit Intellektuellen äh, auch ausgetauscht. Und hat dann, ähm, weil sie sich auch dem Austromaxismus zugewandt hat, in der Arbeiterzeitung, in der Wiener Arbeiterzeitung publiziert. Und ich glaube, das erste war eine Erzählung. Dann später kam es zu ersten, ähm, ja, im Erzählungsband und so im Malik Verlag. Sie hat allerdings relativ früh unter Pseudonymen geschrieben, wie Veronika Knecht und Martha Murna oder auch Weser Markt. Weil die Zeiten dann
0: schon, sie war Austro-Marxistin und die Zeiten sind immer schwieriger geworden. Ihre Texte spiegeln eine sozialistische Haltung und sind immer gesellschaftskritisch. Schonungslos beschreibt sie Elend, Macht, Gier und Abhängigkeit. Zum Beispiel zu Beginn ihres Romans »Die gelbe Straße«, in dem die 36-jährige Frieda Runkel eine verbitterte und schwer körperlich behinderte Trafikantin einen Suizidversuch begeht.
4: Eines Tages, als die Runkel im Kinderwagen über die Straße geführt wurde, überkam sie eine solche Verzweiflung über ihr elendes Leben, dass sie nichts anderes wünschte als ein schwerer Lastwagen, ein Viehwagen, eine 1000-Kilo-Walze oder eine vierfache Straßenbahn möge über ihren fürchterlichen Körper fahren und ihn zermalmen. Sie gab daher dem Dienstmädchen Rosa, das sie seit Jahren betreute, pflegte, vom Wagen in die Wohnung trug, von der Wohnung in den Wagen, ganz sinnlose Zeichen, Fahrige, nervöse Zeichen, wie sie die Straße überqueren sollte. Sie verwirrte sie durch zornige Zwischenrufe derart, dass sie wirklich in ein herbeirasendes Motorrad hineinfuhr. Nur zermalmte dieses Motorrad nicht die Runkel, sondern das Dienstmädchen Rosa. Denn die treue Seele schob buchstäblich im letzten Augenblick ihres Lebens den Wagen mit dem Krüppel rasch vor, schützte ihn mit ihrem Leib und holte sich den Tod
0: wie kam Weser zu diesen Themen, zu so drastischer Sprache, Sophie Reier?
4: Also ich glaube, es war
1: sicher das eigene Außenseitertum. Ja. Zum einen hat sie ein körperliches Gebrechen selbst. Ja. Zum anderen hat sie ganz früh den Vater verloren. Ja. Ist in der Familie auch ein bisschen eine Außenseiterin, weil sie eine Frau ist und der Stiefvater sie hasst und schlägt. Ja. Noch dazu kommt, die Familie ist jüdisch. Das ist schon mal so. Ähm, damals war das zwar noch anders. Also in der Zeit ist der gerade aufgekommene Judenhass ähm, aber trotzdem war das schon in der Luft, dass Juden eigentlich, dass man die weg haben will. Ja. Noch dazu ist die Familie verarmt, Ja, weil reiche Juden hatten ja noch Ansehen, aber die waren auch finanziell nicht so gut aufgestellt. Ja, und das alles, glaube ich, ist so eine Summe, wo sie dann einfach ähm, begonnen hat, sich mit den Schwächeren auch zu identifizieren.
0: Das körperliche Gebrechen, das die Biografin Sophie Reier hier anspricht, ist Weser Canettis fehlender linker Unterarm. Eine Behinderung, die sie ihr Leben lang mit einem ausgestopften schwarzen Handschuh kaschiert und nie thematisiert hat. Auch nicht gegenüber ihrem späteren Ehemann. Mit ihm, Elias Canetti, freundete sie sich 1924 an. Er ist acht Jahre jünger und studiert zu diesem Zeitpunkt gerade Chemie. Er war
1: ja sogar jünger als sie. Nicht viel, aber ein bisschen. Und diese Dominanz scheint ihm auch, er hatte auch ein sehr komplexes Mutterverhältnis, also diese Dominanz scheint ihm auch sehr gefallen zu haben. Ja. Er sagt dann auch immer, du bist meine Rabenfrau, meine Rabenfrau. Also dieses so ein bisschen über ihm stehende. Ja. Also, es ist dann, also im Exil dann ist es so langsam gekippt, dass er doch Erfolg auch hatte. Aber wie sie sich kennengelernt haben, da hat er noch studiert und das war da waren sie
0: eigentlich auf, einer, auf Augenhöhe sozusagen. Die beiden heiraten 1934, wohl auf Wunsch von Wesers mittlerweile todkranker Mutter. Intellektuell blieben Weser und Elias Canetti immer ein gutes Team und inspirierten sich gegenseitig. Ihre Liebesbeziehung war jedoch schwierig. Elias Canetti war einerseits sehr eifersüchtig, betrug seine Frau selbst aber mehrmals.
1: Also begonnen hat das mit Anna Maler über
0: Friedel Preis.
1: Das Fatale war, dass Weser Canetti auch, weil sie auch ein Freigeist war, ihn das sozusagen nicht nur erlaubt, sondern das sogar zum Teil gefördert hat. Sie hat auch zum Teil dann Friedel Preis mit ihm gemeinsam bekocht und was weiß ich, ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es da irgendwie drum, um, um einen eigenen Minderwertigkeitskomplex ging bei ihr oder ob sie einfach wirklich, ganz ehrlich, dieses bürgerliche Ideal in Wahrheit
4: nicht wollte. Ja?
0: Ab Mitte der 1930er Jahre wurde es zunehmend dunkel im prachtvollen Wien. 1938 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht und begannen systematisch die jüdische Bevölkerung zu verfolgen und zu vertreiben. Auch Weser und Elias Canetti verloren ihre Wohnung in Wien.
1: Man hat sie enteignet. Das kommt auch in den Schildkröten vor, der Nazi, der dann ihr Haus gekriegt hat, der hat sich quasi bei ihnen eingeladen zum Mittagessen. Und Weser hat ihn dann bekocht mit der Liebhaberin ihres Mannes. Also alles, es ist alles da drüber. Sie wissen, sie müssen dieses Haus verlassen, Weser weiß, ihr Mann betrügt sie. Und dann muss sie da dem Mann, der ihr Haus ihr wegnehmen wird, in ihre Wohnung zeigen und, und er sagt dann noch, ja, das ist ein schöner Schrank und das ist, ja. Also es ist absolut absurd eigentlich. Thomas Mann wollte sie dann schon holen hat irgendwie nicht funktioniert und dann hat es ewig gedauert. Das heißt, es war schon so auf den letzten Drück. Also es hat niemand sie jetzt mit dem Schießgewehr, also es wollte keiner sie ins KZ bringen, ja, aber es war relativ knapp.
0: Die Canettis landeten in England. Weser schrieb hier ihren Roman Die Schildkröten, in dem sie ihre Diskriminierungs- und Fluchterfahrung verarbeitet hat. Biografin Sophie Reier sagt dazu,
1: Sie hat einen wahnsinnig scharfen Verstand. Sie hat die Dinge unglaublich schnell begriffen, unglaublich gut analysieren können. Also sie hat einfach gesehen, was in Österreich passiert, was mit den Menschen passiert, relativ früh. Ich glaube auch, dass sie sehr, sehr mutig war. Und ich persönlich finde, Die Schildkröten ist das beste Buch, weil das für mich einfach ja die Zeit des Nationalsozialismus und die Flucht auf so eine erschütternd wahrhaftige Weise beschreibt, wie ich selten also ich habe selten ähm, über Nationalsozialismus so, so was Gutes gelesen.
0: Das Buch sollte erst lange nach Wesers Tod, nämlich im Jahr 1999 erscheinen. Der Verlag, der ihr 1939 zugesagt hatte, wollte das Buch wegen des Kriegsausbruchs nicht veröffentlichen. Weser litt lange unter Depressionen. 1956 verbrannte sie aus Verzweiflung viele ihrer Texte und widmete sich dann ausschließlich den Werken ihres Mannes.
1: Es gibt ja diesen Briefwechsel zwischen Elias, seinem Bruder Georges und ihr. Da geht auch ganz klar daraus hervor, dass zum Beispiel die Prostaufsätze, die er geschrieben hat, ja, die Vorträge, die stammen sicher zu 80 Prozent von ihr. Und... Ähm, Sie hat nicht nur die Brusttexte ähm, äh, mitbetreut, sie hat auch alles von ihm lektoriert, alles von ihm gelesen, hat seine Briefe geschrieben, das muss man sich vorstellen. Also sie hat den ganzen Briefverkehr übernommen. Dann hat sie noch gekocht und dann hat sie noch das Geld verdient, weil äh, Elias Canetti bis weiß nicht, Mitte seiner 40er Jahre durch Schreiben gar nichts verdient hat. Ja? Also eigentlich hat sie quasi den ganzen Laden, kann man sagen, am Laufen
0: gehalten. In seinen Briefen gab Elias Canetti zu, dass Weser großen geistigen Anteil an seinem Buch Masse und Macht hatte, das als sein philosophisches Hauptwerk gilt. Im Buch selbst erwähnt er das jedoch nie und auch in seiner Autobiografie verschwieg er Wesers schriftstellerische Tätigkeit. Ende April 1963 wurde Weser Canetti in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert. Am 1. Mai 1963 verstarb sie dort, im Alter von 65 Jahren. Bis heute ist die tatsächliche Ursache ihres Todes nicht ganz klar.
1: Also sie hatte wohl Herzprobleme und war im Krankenhaus. Und es ist auch so ein bisschen diese Theorie, dass sie eigentlich am, am gebrochenen Herzen gestorben ist. Also ich glaube, es gibt auch einfach Dinge, die... Ähm, also Scheußlichkeiten, die einen so kaputt machen, dass der Körper dann einfach ähm, auch nicht mehr kann. Abgesehen von den ganzen Mangelerscheinungen, auch durch den Krieg und lang kein Essen und was weiß ich. Also ihrem Herzen ging es definitiv auf jeden Fall mal nicht gut. Allerdings ist es so, man hat auch in ihrer Tasche hier Hirschstrittpillen gefunden. Ja. Das sind so Pillen von einem Arzt, die, wenn man sie nimmt, ähm, zum Tod führen. Die hatte Elias entdeckt, nachdem sie gestorben ist. Jedoch die Pillen waren eben nicht, die Schachtel war nicht geöffnet. Das heißt, hätte sie sich mit diesen Pillen das Leben genommen, dann wäre die Schachtel wahrscheinlich entweder geöffnet gewesen oder nicht mehr da gewesen. Es ist und bleibt so ein Fragezeichen. Also der ähm, äh, offizielle Grund war einfach, ähm, dass das Herz nicht mehr wollte.
0: Zurück in die Ferdinandstraße im zweiten Wiener Bezirk.
2: Also wir stehen jetzt vor dem Eingangstor. Das wird man gleich an der Akustik merken, wenn wir durchgehen. Und äh, wir betreten jetzt das Haus Nummer 29 und gehen hier in das Stiegenhaus. 2006 hatten wir hier diesen ganzen Eingang offen. Man kann quasi, wie es bei vielen ähm, Häusern der, des Tscherninviertels der Fall ist, durch die Häuser durchgehen. Da gibt es Passagen und
0: es hängt dann von den Hausbesitzern ab, ob die Türen offen sind oder nicht. Die Bildhauerin Gertrude Moser-Wagner haben wir am Anfang dieser Folge schon mal gehört. Sie arbeitete 2004 für ein Kunstprojekt in der Praterstraße, gleich um die Ecke von der Ferdinandstraße.
2: Ich hatte den Schriftsteller Peter Waugh kennengelernt, der mir erzählte, du, ich wohne im Schreibhaus der Weser Canetti, die dort bis 1934 geschrieben hat in der Ferdinandstraße und 2004 habe ich dann schon äh, den Roman oder diese Fortsetzungsgeschichte Die Gelbe Straße von ihr gelesen, die ja glaube ich in den 1990er Jahren überhaupt erst sozusagen erschienen ist und Literaturwissenschaftlerinnen haben zu der Zeit
0: ihren Namen aus der Versenkung gehoben, wenn man so sagen möchte. Tatsächlich entdeckten zwei Literaturwissenschaftler erst in den 1990er Jahren in einem Wiener Zeitungsarchiv die frühen Texte von Weser Canetti, die unter verschiedenen Pseudonymen erschienen waren. 1990 wurde dann ihr Roman »Die gelbe Straße« schließlich mit einem Vorwort von Elias Canetti veröffentlicht. Später vier weitere ihrer Bücher.
2: Die erste Idee war, weser in ihrer Gegend, ich arbeite eben mit diesen Orten, wie ich schon gesagt habe, oder hat, habe zu dieser Zeit meine Nachbarschaft besonders tangiert und erforscht, sozusagen mit den Leuten vor Ort äh, etwas zu machen, äh, in der Form, dass ich mich auf den Roman bezog, der hier in der Ferdinandstraße von weser canetti sagen wir, die Vorlage waren 1930, als das geschrieben wurde, dieses Buch, oder diese Fortsetzungsgeschichte damals in der Arbeiterzeitung veröffentlicht, in Kapiteln, hat sie ihre, ihre, ihre Charaktere aus diesem Ambiente genommen, also vor ihrem Fenster quasi beobachtet. So wollten wir darauf hinarbeiten, dass wir dieses Schreibhaus in der Ferdinandstraße 29 öffnen,
0: in irgendeiner Form. Das Schreibhaus zur Besichtigung zu öffnen und dort Installationen und Performances zum Leben der Schriftstellerin zu zeigen, gelang Gertrude Moser-Wagner im Jahr 2006. 2013 folgte dann das Projekt Weser lebt. Es bestand wieder aus mehreren zeitgenössischen Kunstwerken, einer Widmungstafel an Weser-Canettis Schreibhaus und einem Sammelband. Er versammelt sozialkritische Literatur von Autorinnen über 40 und trägt den Titel Weser Canetti lebt.
2: Schauen Sie, da sind wir jetzt an der Kreuzung Ferdinandstraße-Tempelgasse.
0: Die Bildhauerin Moser Wagner führt uns ein paar Meter weiter, zu einem kleinen Park mit Spielplatz, der nach Weser Canetti benannt ist.
2: Diese Feuermauer hier, leider habe ich sie nicht bekommen können für eine permanente Installation. Und mit Kunst im öffentlichen Raum äh, haben wir hier aber eine Woche lang die Projektion dieses Zeichens Weser fehlt installieren oder, oder projizieren können. Und das wurde hier von einem Fenster aus im zweiten Stock hat uns ein, ein Mann, der auch Weser Kanetti liebt, ein jüdischer Herr, der äh, sich auch viel damit beschäftigt hat, die ganze Wohnung zur Verfügung gestellt. Und wir durften sozusagen einen starken Projektor dort aufstellen lassen. Und da gab es sozusagen die... Hier in dem kleinen weser park gab es die
0: Projektion. 2013 leuchtete also der Schriftzug Weser in weißen Großbuchstaben, doppelt in Gelb durchgestrichen an der Wand. Weser fehlt, sollte das aussagen.
2: Fehlt ist dieses Zeichen,
0: das sozusagen so ein V ist, wo ein Strich durchgeht. Das Zeichen, von dem Gertrude Moser-Wagner spricht, das kennen Sie bestimmt. Erinnern Sie sich noch an die Schulzeit? Wenn man die verbesserten Schularbeiten zurückbekommen hat und immer da, wo ein Wort gefehlt hat oder eine Formel oder sonst was, stand ein dickes, gestrichenes V. Und
2: ich habe äh, mich eine Zeit lang mit Korrekturzeichen beschäftigt. Und da war das Zeichen, es fehlt, das Korrekturzeichen, es fehlt, das ist Lektorenzeichen, das gehört zu meinem Vokabular. Und äh, Nathalie Divan, die auch eine Mitwirkende war, hat das dann sozusagen auch umgesetzt und hat den Schriftzug Weser entwickelt und hat sozusagen zwei Linien durchgezogen. Das heißt, Weser fehlt besonders. Und warum heißt das ganze Projekt nun
0: eigentlich Weser lebt?
2: Weil ich postuliert habe, dass Weser Canetti lebt ja, und weiterleben soll. Es war für mich ganz schlüssig. Und wir haben einfach postuliert, dass, dass eine, eine Dichterin, eine Schriftstellerin, die ihr Leben lang verschwiegen wurde, jetzt irgendwann mal auferstehen sollte. Und das haben wir erreicht.
0: Dass Weser Canettis Name im Wiener Literaturbetrieb nicht mehr vergessen wird, dafür sorgt auch der nach ihr benannte Literaturpreis, den die Stadt Wien seit 2014 jährlich verleiht. Äh, er wird verliehen äh, eben auch äh,
2: Schriftstellerinnen, die zeitgenössisch, kritisch, literarisch äh, stark sozusagen sozialkritische Literatur schreiben. Ja. Ich bin sehr froh, dass es diesen Preis gibt. Ich freue mich, äh, dass Frauen gewürdigt werden und äh, es gibt einfach so viele gute schreibende
0: Frauen. Also es, es, es wurde höchste Zeit. Mit der 50-Euro-Goldmünze zu Ehren-Weser-Canettis will nun auch die Münze Österreich dazu beitragen, dass die kluge, mutige Schriftstellerin endlich ihre eigene, vom hochgefeierten Ehemann unabhängige Anerkennung bekommt. Luft nach oben ist da allemal noch. Das sagt auch die Autorin und Weser-Biografin Sophie Reier zum Abschluss des Gesprächs. Die Hoffnung aufgeben will sie aber nicht.
1: Wenn man die Sprache analysiert, dann ist Vesa Canetti ihren Mann wahrscheinlich um ein halbes Jahrhundert voraus, weil sie einen Rhythmus äh, hat, weil sie eine Form hat, die dermaßen avantgardistisch ist jetzt im Vergleich zu ihm. Vesa Canetti ist noch heute modern und ähm, Elias Canetti ist heute quasi traditionell. Der ist kein Pionier. Wir, man muss den Dingen Zeit geben. Also sie war ihrer Zeit voraus. Ich glaube, dass sich gerade jetzt auch viel ändert im Hinblick auf Geschlechterrollen, auf Bilder. Die Dinge sind da und sind Gott sei Dank einige Sachen erhalten geblieben und zugänglich und man wird sehen.
3: Und jetzt die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert.
3: Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal. Ja, hallo, ich bin Cordula Schmatz. Ich arbeite in der Produktion und bin nebenbei auch noch im Betriebsrat tätig. Und was machen Sie da genau? Ähm, Münzmotive werden in ein Stahlstück gefräst, ähm, welche halt natürlich Spuren hinterlassen, womit die Kunden halt keine Freude hätten. Und um das zu gewährleisten, eine schöne Münze in der Hand zu halten, nehme ich diese Frässpuren halt mittels Mikroskop und Werkzeugen weg. Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich? Ich bin seit zwölf Jahren hier im Betrieb. Wo ist Ihr liebster Ort im Münzegebäude? Ganz klar, mein Arbeitsplatz. An dem fühle ich mich am wohlsten. Sehr ruhig, sehr offen, sehr frei und ähm, das Schönste der Ausblick über den Stadtpark auf den Stephansdom. Welchen Sinneseindruck, welches Geräusch, Bild, Gefühl oder welchen Geruch verbinden Sie mit der Münze Österreich? Für mich ist es, wenn ich in der Früh reinkomme, dieses familiäre, dieses freundliche, dieses wie ja einfach ein familiäres Gefühl. Welchen Begriff hören
0: Sie in Ihrer täglichen Arbeit am häufigsten? Qualität. Worüber haben Sie
3: sich in Ihrem Job zuletzt besonders gefreut? Hui, auch eine ganz schwierige Frage. Es gibt viele, viele Dinge, worüber man sich freuen kann. Aber ähm, die Universumserie ist etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Nicht nur, dass es ein gelungenes Motiv ist, sondern auch diese Herausforderung von der Überarbeitung. Also es ist keine typische flache Münze, also geschwungen, Höhen, Tiefen. Was ist Ihre Rolle als Betriebsrätin? Ähm, ich habe seit zwei Jahren äh, das Glück, äh, Stellvertretung handieren zu dürfen beim, vom Vorsitzenden. Man setzt sich sehr für Solidarität ein, Interessensvertretung von der Belegschaft und natürlich auch Organisation von schönen Festen wie Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern und eine ganz tolle Sache, was auch jedem in Erinnerung bleibt, die sind bei uns im Sommer. Da kommt ein Eiswagen hinein in den Innenhof und jeder wird ein bisschen abgekühlt. Und wie setzen Sie sich besonders für die Münzerinnen ein? Ich finde, das ist bei uns nicht wirklich notwendig. Wir sind das ja gleich behandelt. Ich merke nicht diesen Unterschied, also das zu differenzieren zwischen Mann und Frau, weder vom Lohnzettel noch sonst etwas. Das war
0: Folge 39 von Gerstl und Marie. Vielen Dank, dass Sie mit uns in die spannende und tragische Biografie der weser Canetti eingetaucht sind. Sie wollen weiterhören? Dann abonnieren Sie Gerstl und Marie, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar zum Podcast. Und vielleicht sind Sie ja der Meinung, dass noch viel mehr Menschen wissen sollten, wer Weser Canetti war. Dann empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Dann geht es wieder um das Anlegen und die aktuellen Entwicklungen auf dem internationalen Edelmetallmarkt. Bis dahin alles Gute, Baba und auf Wiederhören.
3: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münche Österreich.
0: Redaktion und Text Jana Wiese und Anna Moore. Konzeption Schandrach, Anna Moore und Andrea Lang. Produktionsleitung und Sounddesign.